0: il y a une guerre qui éclate, on sera content que nos paysans ils fassent pousser des patates.
1: Vous venez d'entendre Mariana Briançon, élue Miss France Agricole 2022. C'était au Salon de l'Agriculture le 28 février dernier, quatre jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On lui demandait alors quel message elle avait envie de faire passer aux candidat à la présidentielle. On va le voir, dans le contexte géopolitique si particulier que nous vivons, cette phrase résume beaucoup de choses sur les enjeux
2: agricoles de cette élection. Bienvenue dans ce 22e quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. Un épisode consacré, vous l'aurez compris, à l'élection présidentielle 2022. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
1: Dans quelques minutes, Delphine, tu nous parleras des demandes fortes des agriculteurs à l'égard de celui qui occupera l'Elysée pendant les cinq prochaines années.
2: Oui Arnaud, et je détaillerai aussi les intentions de vote des agriculteurs pour cette présidentielle 2022 en vous dévoilant les résultats du baromètre agricole Ternet d'Atagri. Mais avant cela, attardons-nous un peu sur le contexte de ce scrutin.
1: Comme tous les cinq ans, la principale difficulté du monde agricole, c'est d'attirer l'attention sur ses propres enjeux et revendications des enjeux que les candidats relèguent souvent bien loin derrière d'autres préoccupations des Français. Ils sont bien plus à l'aise, et c'est logique, pour défendre le pouvoir d'achat des 68 millions d'habitants en France que pour défendre celui des 390 000 agriculteurs de notre pays. Pour y parvenir, le Salon de l'Agriculture, qui dure une grosse semaine entre fin février et début mars, est l'événement idéal. Vous
0: n'avez jamais d'indigestion au Salon Comment vous faites
1: Non mais j'aime beaucoup les produits de la ferme, au moi. La plus grande vitrine de l'agriculture française à Paris est parfaitement bien placée dans l'agenda d'une campagne présidentielle pour justement faire un focus sur ces questions agricoles, la rémunération des agriculteurs ou les moyens de production, entre autres. Vous êtes des pontins de l'Europe
0: ah Oui, oui, mais ça c'est facile. À... Bah oui, c'est facile
1: de venir ouais, par ouais, comme ouais, ça. ça. Bah non, on vient tous les ans et bah ouais. La si on vient pas, si on vient pas les couillards, si on vient, on vient ce pas
0: on vient bah dans tous les cas, soit vous êtes des soit vous êtes des bah voilà, C'est vous qui nous enfermez là, dans ce truc-là. Et ça fait avancer le public, Non. Donc vous avez le premier Donc ministre Les résultats. de vous. Non. Donc On sur les résultats, résultats, vous n'y a pas de résultats. ne sait pas les résultats.
1: Et les candidats à la présidentielle, à de rares exceptions près comme Jean-Luc Mélenchon, en font un passage obligé pour défendre leurs propositions. Cette édition 2022 du Salon de l'Agriculture, l'édition dite « des retrouvailles », devait constituer, comme en 2017, une vitrine des enjeux agricoles. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclenchée deux jours avant l'ouverture de la plus grande ferme de France, a eu raison des parades électorales. Candidat pour un second mandat, Emmanuel Macron est simplement venu couper le ruban inaugural avant même l'arrivée du grand public. Puis il est reparti fissa suivre de près les événements ukrainiens. Pendant plus d'une semaine, c'était bien le salon des retrouvailles, mais Poutine a gâché la fête et il a rendu insignifiantes les visites des autres prétendants à l'Elysée. Mais souvenez-vous de la phrase de notre Miss France agricole 2022. Quand une guerre éclate, on est bien content de pouvoir manger des patates et de pouvoir manger tout court. Certes, le début de la guerre a quelque peu torpillé ce moment fort qui est le salon, mais quand c'est le premier exportateur mondial de blé qui envahit un autre grand producteur et exportateur de blé, et quand à eux deux, la Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers du marché international du blé, on comprend vite, comme Mariana, que l'enjeu de la souveraineté alimentaire doit retrouver une place de choix dans les débats agricoles. La Russie et l'Ukraine ne peuvent plus exporter leur production. Les pays importateurs, en particulier les pays du Maghreb, ne peuvent plus compter sur cette source importante d'approvisionnement. Le conflit va chambouler à moyen et long terme la géopolitique du blé, c'est certain. Cette guerre aux portes de l'Europe relance le débat sur la place de la France dans cet échiquier mondial, car qui dit souveraineté alimentaire dit production agricole forte. Et ces enjeux doivent remettre en lumière des revendications des agriculteurs, car pour développer une production agricole, il faut d'abord des moyens de production adaptés. Quels moyens alternatifs va-t-on donner aux agriculteurs à qui on restreint l'usage des produits phytosanitaires Quels moyens va-t-on mobiliser pour chercher et mettre en place ces solutions alternatives Il faut aussi mieux préserver les surfaces agricoles. Quelles mesures seront adoptées pour limiter encore une artificialisation des terres toujours trop importantes il faut aussi des agriculteurs suffisamment nombreux. Quels dispositifs pour faciliter la transmission des exploitations Et surtout, il faut des prix suffisamment rémunérateurs pour maintenir des agriculteurs sur l'ensemble du territoire et dans toutes les productions. Finalement, le conflit en Ukraine pourrait redonner à notre agriculture toute son importance stratégique à l'heure où les agriculteurs français, plus que jamais, dénoncent des contraintes de plus en plus nombreuses. À l'échelle européenne, le conflit remet déjà en cause certains choix en particulier celui de la stratégie de la fourche à la fourchette, qui, selon ses détracteurs, conduirait à une baisse de la production agricole dans l'Union européenne. Ce n'est clairement plus ce que défendent d'ailleurs les principaux candidats à la présidentielle. Et c'est dans ce contexte bien particulier que Ternet s'est tourné vers les agriculteurs, justement, avec une question très simple. Vous, président, quelles seraient vos premières mesures pour l'agriculture Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les réponses qu'ils nous ont données
2: alors, les 400 agriculteurs qui ont répondu à cette question via un article de Ternet sont plutôt d'accord sur un point. Si l'on veut assurer un avenir à l'agriculture française, il faut avant tout assurer aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail. Car si plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour rééquilibrer le partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire, force est de constater que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous.
1: Il y en aura le bol de se faire taper dessus en permanence. On ne sait pas comment boucler la fin de mois
2: quelles seraient alors les premières mesures
1: agricoles des agriculteurs s'ils étaient amenés à diriger le pays
2: Plusieurs souhaitent, logiquement, faire appliquer les lois EGALIM. Par exemple, en instaurant un service public dédié spécifiquement à leur respect, ce qui pourrait se faire par le contrôle ou l'organisation mensuelle de revues de prix payés minimum, ou alors en imposant par la loi aux industriels de payer le lait à sa juste valeur. D'autres ne comptent plus sur cette loi et proposent une rémunération pour les services environnementaux rendus comme la captation du carbone ou l'entretien du paysage, ils souhaitent parfois rendre le revenu agricole non imposable, ou même revenir au prix garanti. Le sujet de la rémunération semble en effet plus vaste que celui des relations commerciales encadrées par les lois EGALIM, une thématique qui n'a été citée comme prioritaire que par 10% des répondants. Certains proposent ainsi de rétablir les offices afin de garantir les prix payés aux agriculteurs, ou encore des prix fixés par l'État lui-même, prenant en compte la moyenne de coûts de production par région. Ce qui pourrait, pour d'autres, prendre la forme d'une loi du revenu agricole et de la souveraineté alimentaire, permettant d'interdire la vente à perte des produits agricoles et de mettre en œuvre de façon obligatoire la régulation de la surproduction de toutes denrées agricoles via les interprofessions. Enfin, la question d'un revenu minimum, qui permettrait également de favoriser les installations, est un autre thème désigné comme devant être prioritaire dans l'agenda présidentiel, tout comme les retraites, malgré des avancées obtenues sur le sujet ces dernières années.
1: Si elle est incontournable, la rémunération n'est pas la seule problématique que les agriculteurs souhaitent voir régler rapidement.
2: En effet, les retraites et l'installation sont considérées comme des priorités pour les agriculteurs puisqu'elles constituent, avec la rémunération, des conditions nécessaires pour donner envie à des jeunes de s'installer. C'est d'ailleurs ce que rappelle Mariana, Miss Agri 2022, qui a des messages très clairs à faire passer aux différents candidats à l'élection présidentielle.
0: Déjà, ce serait bien de s'intéresser vraiment à l'agriculture euh, profondément, pas juste en surface pour faire joli à la télé. Et il euh, y a plein de choses à défendre, il y a plein de messages à faire passer. La condition des personnes dans l'agriculture, il euh, y a un taux de suicide qui est monstrueux. Revaloriser les retraites dans l'agriculture parce que c'est des personnes qui se donnent toute leur vie, tous les jours de leur vie pour nourrir la population et arriver à la retraite, des fois ils n'arrivent eux-mêmes pas à manger, c'est scandaleux. Et euh, donner aux jeunes envie de s'installer aussi, euh, mettre en place euh, de quoi donner aux jeunes l'envie de faire ce métier pour nourrir la population et recentrer euh, le fait de manger ce qu'on produit aussi et euh, de manger local plutôt que d'importer, commencer par... Euh, valoriser ce qui est à côté de chez nous et ce qui est dans notre pays. Le jour où il y a une guerre qui éclate, on sera content que nos paysans ils fassent pousser des patates.
2: Pour la jeune femme, en formation pour s'installer en Gaec avec son père sur un élevage au vin des Hautes-Alpes, une des clés permettant de redonner de la valeur à la production et du sens au métier réside dans la relocalisation. Ainsi, si elle avait une mesure urgente à défendre, ce serait... Valoriser le local avant le bio. Cette mesure a d'autant plus de sens dans un contexte de guerre en Ukraine qui a mis en avant un certain nombre de dépendances agricoles et énergétiques. La question de la souveraineté
1: alimentaire, qui devient dans ce cadre une priorité politique, est-elle aussi un sujet majeur chez les agriculteurs
2: Alors c'est en effet une préoccupation souvent exprimée par les agriculteurs, notamment lorsqu'ils s'adressent directement aux candidats. « Comment feront-ils pour éviter que la Russie ne devienne à terme le grenier à céréales du monde et ne fasse la pluie et le beau temps, comme actuellement sur le gaz, en maintenant la politique agricole que nous connaissons depuis quelques années ?» s'interrogeait ainsi un producteur fin janvier, avant l'invasion de l'Ukraine. Se rendent-ils compte que la France n'est plus autosuffisante pour son alimentation Et que plus on met de temps à réagir à cela, plus ce sera difficile à rattraper S'inquiète un autre. Beaucoup de répondants mettent en avant les difficultés que rencontre l'agriculture française et qui altèrent les possibilités d'atteindre la souveraineté alimentaire. « Voulez-vous réellement l'autosuffisance alimentaire ?» insiste un agriculteur.
1: « On nous rajoute sans cesse des contraintes à la production. On veut conserver des moyens de production, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le végétal, on a besoin de moyens de production.
2: » Pour beaucoup, le discours politique ne se traduit pas en actes, malgré le rôle clé que joue l'agriculture, que ce soit pour nourrir la population, soutenir l'économie ou sur le plan environnemental. Si, dans les discours politiques, souveraineté alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique ne s'opposent pas, cela semble pourtant être le cas dans les faits. Un agriculteur pose ainsi la question. Face au contexte climatique actuel que nous rencontrons, la majorité des candidats proposent des mesures relativement radicales pour répondre à l'enjeu climatique. N'avez-vous pas peur d'amputer notre souveraineté alimentaire Pour un autre, nul besoin de tergiverser. Priorité à la souveraineté alimentaire française, estime-t-il, considérant peut-être comme un devoir d'exploiter tout le potentiel du berceau de production exceptionnel dont la France a la chance de disposer. Pour autant, le métier d'agriculteur reste trop chronophage pour que l'un d'entre eux présente sa candidature à l'Elysée. Alors en attendant, que pense-t-il des candidats actuels ont-ils l'intention d'aller voter Et si oui, qui aurait leur préférence Le baromètre agricole Ternet d'Atagri a posé ces questions à un panel représentatif d'agriculteurs entre le 14 février et le 6 mars 2022.
1: Alors Delphine, quelles sont les principales tendances mises en avant par cette enquête
2: Alors le premier renseignement, d'abord, c'est que les agriculteurs sont 94% à avoir l'intention d'aller voter. Et c'est même une certitude pour 83% des sondés. À titre comparatif, dans les résultats de l'enquête électorale Ipsos Sopra Steria, menée pour le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde, seuls 66% des Français se disent certains d'aller voter. Ce qui n'est pas étonnant, car traditionnellement, la participation électorale des agriculteurs est plus importante que celle du reste de la population française.
1: Historiquement, les agriculteurs sont également ancrés à droite. Pourrait-il y avoir du changement lors de cette élection présidentielle
2: le baromètre agricole Ternet d'Atagri ne montre pas de révolution à ce niveau-là puisque la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, arrive en tête avec 30% des intentions de vote au premier tour. Je dis oui à une agriculture qui produit plus, qui produit mieux et qui participe à la transition écologique. Néanmoins, ce score est inférieur aux intentions de vote pour le candidat de la droite en 2017. D'après un sondage BVA pour Ternet début avril 2017, François Fillon engrangeait 41,5% des suffrages agricoles potentiels au premier tour. Il était suivi par Marine Le Pen avec 20% des intentions de vote. En 2022, c'est l'extrême droite qui pourrait bien prendre des voix agricoles à la candidate des Républicains. Ainsi, avec 23% des intentions de vote, Éric Zemmour arriverait en deuxième position chez les agriculteurs.
1: Donc il faut que nous admettions que la nourriture et la bonne nourriture française a un prix. Ça, c'est la première chose.
2: Fortement concurrencée par ce nouveau rival, Marine Le Pen ne recueillerait que 6% des suffrages. On va vous défendre. Tout ce qu'on peut faire, on le fera pour vous pour avoir une souveraineté alimentaire, une sécurité. Le président sortant arriverait quant à lui en troisième position avec 20% des intentions de vote des agriculteurs. Il faut cependant noter que seuls 59% des répondants se disent sûrs de leur choix. Or, le début de la guerre en Ukraine a permis à Emmanuel Macron de renforcer son socle électoral.
1: La souveraineté agricole, ensuite, c'est la juste rémunération du travail.
2: La sixième édition de l'enquête électorale 2022, réalisée par Ipsos sopra Steria montre ainsi que 73% des électeurs qu'il avait choisi au premier tour de la présidentielle 2017 ont l'intention de revoter pour lui cette année, soit une progression de 9 points par rapport à début février. Le président de la République a également gagné du soutien dans les autres électorats, passant de 27% à 32% d'intention de vote parmi les électeurs 2017 de François Fillon, ou encore de 6% à 13% dans l'électorat le 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est donc pas impossible que les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron aient progressé dans le même sens au sein du monde agricole. Et qu'en est-il du second tour quel que soit le candidat face à elle, c'est Valérie Pécresse qui l'emporterait au second tour chez les agriculteurs, avec 48% contre 28% face à Emmanuel Macron, 62% contre 22% face à Marine Le Pen, et 57% contre 29% face à Éric Zemmour. Alors, une précision, le total ne fait pas 100%, car nous avons mesuré le taux d'abstention et de bulletin blanc ou nul pour chaque proposition de duel. Sans la présence de la candidate des Républicains au second tour, en revanche, c'est Éric Zemmour qui pourrait l'emporter face à Emmanuel Macron, mais la différence est faible avec 40% des voix contre 39% pour le président sortant. Éric Zemmour sortirait également vainqueur d'un duel contre Marine Le Pen, avec 39% des voix contre 30% à la candidate du Rassemblement national. Le taux de bulletin blanc ou nul serait alors le plus important dans ce cas de figure, à 18%, tout comme le taux d'abstention qui atteindrait 13%. Et la gauche dans tout ça Comme nous l'avons déjà mentionné, la surreprésentation du vote de droite chez les agriculteurs est traditionnelle. Elle s'explique par plusieurs facteurs sociologiques qui favorisent un vote à droite comme le statut d'indépendant des chefs d'exploitation agricole, ce qui les amène le plus souvent à partager les orientations politiques des indépendants, une appartenance religieuse plus forte que la moyenne française, le fait que les agriculteurs soient davantage propriétaires de leur résidence principale que le reste de la population, et enfin une moyenne d'âge assez élevée. D'après notre baromètre agricole, les candidats de gauche ne récolteraient que de très faibles suffrages, 1,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,3% pour Yannick Jadot, ou 1,3% aussi pour Fabien Roussel. Mais on peut noter, par contre, que si l'on s'en tient uniquement au programme agricoles, seul Fabien Roussel pourrait séduire les agriculteurs.
1: Il ne doit plus être possible de vendre à perte, sinon personne ne va s'engager dans cette profession.
2: S'il devait absolument choisir un candidat étiqueté à gauche, les agriculteurs seraient ainsi 48% à préférer le candidat communiste. Le moins rassembleur serait de son côté Yannick Jadot, qui obtiendrait 6% des suffrages.
1: Merci Delphine. En tout cas, qu'il s'agisse d'un nouveau quinquennat pour Emmanuel Macron ou que l'on voit s'installer un nouveau locataire à l'Elysée, les 100 premiers jours du prochain président seront scrutés avec attention par les agriculteurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode du Quart d'heure agricole. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour être certain de n'en rater aucun.